0: Вітаю слухачів нашого каналу. З вами на зв'язку Deloitte і серія подкастів Deloitte Talks. В ефірі я, Олександр Чирінько, керівник податково-юридичного департаменту Deloitte в Україні. Сьогодні будемо говорити про постійні представництва та нові правила оподаткування податком на прибуток, які були проваджені вже цього року. Сьогодні разом зі мною Ігор Лютий, менеджер групи трансфертного ціноутворення, та Ксенія Супронюк, менеджер групи рішень у сфері бізнес-процесів. Разом з колегами спробуємо розібратися у наступних питаннях. Перше. Які принципи визначення бази розрахунку податку на прибуток постійного представництва за новими правилами? Друге. Як мають відображатися доходи та витрати представництва в бухгалтерському та податковому обліку? А також, які складнощі виникають при складанні декларації з податку на прибуток за новими правилами? Отож, Ксенія, Ігори, привіт!
1: Привіт, Олександре! Привіт, Ігора!
0: Привіт! Як я бачу, у нас сьогодні доволі цікава тема для обговорення. Це дійсно так. Отож, починаючи з 23 травня, Оподаткування податком на прибуток представництв має здійснюватись за новими правилами. Раніше база оподаткування визначалась за одним з трьох методів. Стисло їх нагадаю. Перший – прямий метод. Прибуток до оподаткування визначався на основі стандартів бухобліку з урахуванням коригувань, тобто так само, як для звичайних платників податку. Другий метод – так званий непрямий. Прибуток для оподаткування визначався як 30% від доходів, що відносились до постійного представництва. Ну і третій метод – на основі розподіленого балансу – який, щоправда, майже ніколи на практиці не застосовувався. Ігоре, можеш, будь ласка, розповісти, а що ж змінилося для представництв з 23 травня цього року? Та з якого принципу тепер потрібно виходити при визначенні прибутку для оподаткування?
2: Так, якщо відповідати коротко, то ключовим тепер стає питання трансфертного ціноутворення. Оподаткування постійного представництва має здійснюватись тепер лише на основі прямого методу, а обсяг прибутку для цілеї оподаткування має визначатись відповідно до принципу витягнутої ріки, та відповідати обсягу прибутку незалежного підприємства, що здійснює таку ж або аналогічну діяльність і діє незалежно від нерезидента, постійним представництвом якого воно є. Якщо, наприклад, постійне представництво в Україні здійснює підтримку нерезидента на локальному ринку щодо, скажімо, просування певної продукції, то нам потрібно виходити з того, що відносини постійного представництва зі штаб-квартирою повинні відповідати умовам відносин, котрі були б між штаб-квартирою та незалежним, наприклад, постачальникам послуг з просування продукції. При цьому, провівши аналіз функцій постійного представництва, ймовірно, ми би дійшли висновку, що діяльність такого постійного представництва, вона б становила собою певний аналог можливих послуг, які незалежні компанії в подібній ситуації надавали б не резиденту. Це послуги вивчення ринку або послуги, пов'язані, наприклад, з маркетином, просуванням продукції, ну і так далі. А обсяг прибутку постійного представництва таким чином мав би відповідати обсягу прибутку таких подібних за функціями компаній.
0: Зрозуміло, Ігоре. Тобто тепер для цілої оподаткування постійного представництва воно значною мірою має розглядатися як окрема незалежна компанія. І це важко назвати сюрпризом, адже контроль за оподаткуванням постійних представництв в нашій країні останнім часом весь час підсилювався. Так ми бачимо, що якщо правила ТЦУ працюють з 2013 року, то вже у 2018 році вони були відкрито розповсюджені і на постійні представництва. А з запровадженням нових правил починаючи з 2020 року, навіть якщо обсяг операції постійних представництв з нерезидентами не перевищує поріг у 10 мільйонів гривень, все одно для таких постійних представництв виникає необхідність проводити аналіз ТЦУ для визначення обсягу прибутку до оподаткування.
2: Абсолютно точно. Крім того, впровадження правил протягом звітного періоду, воно само по собі також викликало цілий ряд запитань. Я думаю, Ксенія зможе це підтвердити.
1: Так, дійсно. Наприклад, наших клієнтів хвилювало, як у підготовці декларації з податку на прибуток за другий квартал 2020 року, саме для постійних представництв, врахувати результат за перший квартал, якщо в першому кварталі таке представництво використовувало непрямий метод. І взагалі, чи потрібно було при складанні декларації за перше півріччя відштовхуватись від фінансового результату за 6 місяців? Адже такий результат за 6 місяців з коригуваннями, звичайно, не буде дорівнювати сумі податкових результатів – за перший квартал, розрахований за непрямим методом, та за другий квартал, розрахований за прямим методом. І тут треба сказати, що ті постійні представництва, які одразу застосували нові правила для першого півріччя, в тому числі з перерахунком за перший квартал, і котрі будуть застосовувати їх для наступних звітних періодів, не помилилися. Дійсно, більш правильно використовувати прямий метод для звітного періоду, що ми також розуміємо з роз'яснень податкових органів, які підтверджують використання загальної форми декларації з податку на прибуток, починаючи уже з першого півріччя 2020 року.
0: Варто ще не забувати про один дуже важливий факт, що пов'язаний з цим переходом. Так, фактично, податкове навантаження постійних представництв, які раніше користувалися непрямим методом, значною мірою вірогідності було вищим, ніж воно буде, порівняно з результатами за застосуванням нового, прямого методу. З огляду на це, ряд постійних представництв серйозно переймаються тим, а наскільки податкові органи будуть готові взагалі сприйняти таке зменшення рівня оподаткування. Що ж, можемо сказати, що наразі немає підстав говорити про те, що податківці будуть не готові сприйняти таку інтерпретацію податкового кодексу, навіть якщо фактичне податкове навантаження постійних представництв дійсно зменшиться за результатами переходу на нові правила. Так, станом на сьогодні принаймні, особливих застережень, ані у вигляді офіційних листів роз'яснень, ані в рамках нашого спілкування, з цього приводу податкові органи не озвучували. Ігоре, повертаючись до концептуальних речей. Розкажи, будь ласка, а чи є інші фактори визначення прибутку до оподаткування постійних представництв, котрі також варто згадати?
2: Так, насправді, враховуючи, що більшість постійних представництв визначатиме свою базу оподаткування, виходячи з застосування трансферного цінотворення на базі підходу «Витрати плюс», я би ще зосередив увагу на питання доцільності врахування витрат, котрі несе або отримує штаб-квартира, але які стосуються діяльності постійного представництва в Україні. Наприклад, на практиці можуть зустрічатися випадки, коли пов'язані компанії на локальному ринку надають послуги результатам котрих користується постійне представництво. При цьому оплата за такі послуги з тих чи інших причин здійснюється штаб-квартирою. Або штаб-квартира може нести загальні адміністративні витрати, пов'язані саме з діяльністю постійного представництва на ринку України. Зокрема, це може бути зарплата відповідального персоналу. Через це виникає питання, чи потрібно враховувати вартість таких послуг або витрат при визначенні бази оподаткування постійного представництва в Україні.
0: Так, це дійсно чудове питання. Тобто тут потрібно з'ясувати, чи може база оподаткування податком на прибуток представництва в Україні бути ширшою, ніж ми Минзлокил бачити для звичайних компаній і враховувати також і частину витрат, що понесла штаб-квартира такого представництва.
2: Саме так і варто зазначити, що це часто одне з найбільш складних питань, котре потрібно аналізувати, виходячи з суті таких витрат, їхнього впливу з точки зору загального ланцюга створення вартості, з огляду на ту бізнес-модель, котрою послуговується штаб-квартира і постійне представництво в Україні, а також з урахуванням цілого ряду інших фактичних обставин. Ну, зокрема, потрібно брати до уваги наявність зв'язку безпосередньо між витратами штаб-квартири та діяльністю постійно- постійного представництва в Україні. І у випадках, де такий зв'язок є прямим і очевидним, постійне представництво разом зі штаб-квартирою варто розглядати можливість врахування витрат штаб-квартири при визначенні об'єкта оподаткування постійного представництва в Україні на основі загального
0: підходу витрати плюс. Більше того. Коли не резидент, у котрого є постійне представництво в Україні, прямо на все витрати, пов'язані з діяльністю такого представництва, постає наступна практична дилема: як же потрібно такому представництву враховувати ці операції і витрати, понесені штаб-квартирою для цілої оподаткування в Україні? Тут маємо два можливі підходи: підхід один. В повній мірі відображаємо окремо як витрати, понесені штаб-квартирою, так і доходи, визначені згідно з методом витрати плюс, стосовно цих витрат, або ж другий підхід, відображаємо лише дельту. В сумі прибутку, розрахованого за методом витрати плюс. Тобто фактично відображаємо лише чистий плюс. У такій ситуації доцільність підходу, звичайно, треба визначати за результатами аналізу, але на практиці деякі постійні представництва вже зараз вбачають ризик у відображенні витрат, котрі не підтверджені відповідними первинними документами. Вони мають побоювання, що податкові органи радос приймуть доходи, але заперечать право на витрати. З огляду на це, деякі представництва схиляються до декларування лише суми чистого прибутку. Крім того, поряд з визначенням металлогічних питань визначення базового податкування може виникати ряд суто практичних складнощів, котрі пов'язані з заповненням безпосередньо декларації з податку на прибуток. Ксенія, скажи, будь ласка, а чи довелось тобі вже зіштовхнутись з такими складнощами на практиці?
1: Так, складнощів насправді було багато саме для тих представництв постійних, які використовували непрямий метод для визначення бази оподаткування податком на прибуток. Варто сказати, що всі представництва чекали на відтермінування введення нових правил на 2021 рік. Але прийняття закону у середині другого кварталу 2020 року все змінило і змусило платників дуже швидко адаптуватися. Першу проблему ми вже обговорили трохи раніше, а саме як відобразити доходи і витрати у декларації. Декларації з податку на прибуток за перше півріччя, в якому перший квартал постійне представництво використовувало непрямий метод, а у другому кварталі має застосовувати прямий метод. Враховуючи, що податковий кодекс України не містить окремого звітного періоду другий квартал, відповідно, за перше півріччя показники доходів і витрат мають бути відображені вже за новими вимогами. По-друге, для постійних представництв, для яких обов'язковим стало складання звичайної форми декларації з податку на прибуток, багато питань виникло щодо заповнення самої форми звіту, наприклад, як заповнити додаток РІ в якому потрібно було вперше проаналізувати та визначити різниці, які збільшують чи зменшують фінансовий результат для цілей оподаткування.
2: І, до речі, зараз є певна колізія вимог податкового кодексу, адже з одного боку це – за процедурою відповідно до статті 39 необхідно здійснювати коригування бази оподаткування на прибуток постійного представництва лише за результатами звітного року, проте з іншої сторони для платників постійних представництв вона існує вже на етапі підготовки квартальних декларацій, щоб відповідати принципу витягнутої руки. При цьому на етапі підготовки квартальної декларації зіставних у часі даних про фінансові показники зіставних компаній для визначення діапазону рентабельності у базах даних просто не буде, оскільки вони оновлюються зі і значним запізненням. Ну, скажімо, для першого звітного кварталу, коли вступили в силу нові правила, в базах даних була фінансова інформація тільки за 2018 рік, хоча період, для якого потрібно було провести аналіз, це аж другий квартал 2020 року. Відповідно, можуть бути і методологічні, і вже суто технічні складнощі з коригуванням бази оподаткування постійного представництва. Не за результатами року, а вже на етапі підготовки квартальної звітності. Однак ми розуміємо, що податківці можуть наполягати саме на останньому підході.
1: Саме так. Додатково, варто зазначити, що оскільки дані декларації з податку на прибуток основуються на показниках фінансової звітності, правильне ведення бухгалтерського обліку та складання достовірної фінансової звітності стає вкрай важливим для постійних представництв.
0: Ксенія, Ігоре, дякую за корисні коментарі. Що ж, сподіваємось, що сьогодні допомогли розібратися в темі оподаткування постійних представництв за новими правилами, водночас маємо застерегти наших слухачів, що на практиці питання, котрі ми сьогодні обговорювали, частіше всього виявляються значно складнішими. Підхід, який зараз ми оберемо для оподаткування прибутку постійного представництва, буде використовуватись довгі роки, тому ми закликаємо не важити за значним питанням. Будемо раді поділитися своєю експертизою. Котру ми вже встигли здобути в рамках роботи над практичними проектами. А у нас на сьогодні все. Дякую за увагу та почуємось на нових Deloitte Talks. Бувайте!